1: Hälso Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna funmed.se Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
2: Hej Jannice och välkommen till Hälsosnack- Tack så mycket, vad kul att vara här. Mm. Ja, och välkommen till Stockholm också. Ja, som tur är så kom jag hit. Ja. Det var lite tveksamt i morse. Men... Mm. Jaså, vad då? Tåget värde ju fel i Halmstad, så det skulle inte gå vidare egentligen. Men till slut så hade de fått ordning på det, så jag kom med. Ah, SJ levererade till slut. Ja, skönt. Vilken mm. tur. Mm. Ja,
3: men precis, för Janneke, du är ju en kollega till oss, en av läkarna mm. i Göteborg. på ja,
1: det och jag sa det här innan att man måste nästan ha en podcast som man kan bjuda in sina kollegor så att man får lära känna dem lite bättre. Ja men eller hur? Ja för att eftersom du är i Göteborg så vi har vi ju inte träffat dig jättemånga gånger
2: Nej, trots att inte. vi är
1: kollegor. Ja.
2: Sen har det varit covid också så mycket har varit på distans så att det, då blir det ju ännu svårare att träffas. Ja. Mm. Men, det, men det är jätteroligt att vara här. Ja, mm. och att tåget kom fram och allting. Mm.
3: Och idag ska vi prata om huden ja. och hur man inom funktionsmedicin tänker och ser på olika framför framförallt. Men först Jannice, så ska du också få chansen att presentera dig för lyssnarna och oss. Vem du är och vad
2: du gör. Mm. Ja, men jag är som sagt läkare i Göteborg på Fomad sedan lite drygt två år tillbaka. Eh, och... Eh, det är jätteroligt. Jag tycker det. Är, man gör precis det nu som jag har saknat innan på vårdcentralen när jag jobbat i tolv år. Eh, att det var väldigt mycket symptomlindring och väldigt korta besök med patienter. Och inte så mycket samtal om kost och hälsa i övrigt, utan det var det som de kom för och så fick de medicin och så fick de gå hem. Och söker igen ofta många gånger. Eh, Medan i, på fann med att jag känner att man har bra med tid för patienterna och man kan jobba med helheten eh, och att man ser att patienterna blir oftast mycket bättre om inte helt bra och det är ju jätteroligt mm. och det gäller ju hud och en massa andra saker. Men jag hamnade ju på Fanmed med, som jag tror många andra här som jobbar, att man av personliga skäl väljer att söka någonting annat att göra och för sin egen skull också för att må bättre. Och jag hade en lång period med ett av mina barn som inte mådde så bra, som ja, var mobbad i skolan tidigt och det är liksom... Ja men det flöt på ändå i perioder men sen så till slut så, så sökte vi på BUP från honom och han fick en ADHD-diagnos. Men då var han 17 och eh, halvt och hade ja, gått ett, nästan halva, eller när han sökte när han gick i nian och så fick han diagnos 17 och halvt då hade han börjat på gymnasiet och fick precis han, de godkände honom i skolan fast han egentligen inte hade några godkända betyg för de orkade inte lägga ner så mycket mer energi på det men han kom in på ett bra gymnasium och klarade sig bra där men hela den här vägen dit var väldigt, väldigt jobbig och väldigt mycket oro kring honom fram och psykiskt dåligt och då började man ju fundera väldigt mycket på vad kan man göra själv och in, kom in mycket på kost och livsstil och så där, att försöka få honom sova bättre och komma ut och göra saker och Hittat socialt sammanhang och hela de här bitarna. Eh, och sen precis när det började lugna sig så fick jag en hjärnskakning. Jag ramlade i skidbacken eh, och fick en hjärnskakning. Och då var jag liksom helt ute ur spelet. Eh, hade redan känt att jag var på när i närheten av någon utmattning och sen så kom det. Eh, och då, alltså på ett sätt blev det positivt för då fick jag tid hemma och tänka igen vad ska jag göra nu. Och sen den sommaren så träffade jag faktiskt en tjej som hade läst den här funktionsmedicinska utbildningen. Och berättade för mig att det här är ju precis det du ska göra. För då pratar jag igenom allt det här jag har gjort med min son och vad jag själv har tänkt och sådär. Och det passar ju precis in på det här. Det är precis det här du ska göra. Och det här, och det här kan man ju hjälpa andra. Och då hoppade jag på det efter sommaren när jag började få ordning på liksom min tankeverksamhet igen. Och kunde börja plugga och sen så träffade jag Peter Martin i Göteborg och sen så visade det Susanne som är sköterska i Göteborg på Fanmed Hennes jobbade jag ju med på den vårdcentralen jag jobbade så hon jobbade ju där deltid och sen som sköterska på Fanmed men hon hade inte nämnt det för mig för att vi jobbade på den vårdcentralen Det var ju alla väldigt så här. det här är sjukvård så här gör man det här är utanför alternativ det var liksom inte godkänt så hon hade hållit tyst om det men sen när vi såg liksom på olika vägar så sa men du är ju där och jag vill dit och då blev det ju jätteroligt för har jag har jobbat med länge även innan den vårdcentralen när jag var på sist så mm. det känns ju roligt att ha någon som följer den också
3: verkligen mm.
2: så det är väl lite storyn om varför jag Jobba med Och jag förstår
3: också att du har jobbat mycket med barn i, mm. som läkare mm. inom funktionsmedicin också.
2: Jo men det var, väl, det var väl en följd av att jag jobbade väldigt mycket med barn också på vårdcentralen när jag jobbade. Jag hade BVC och hade mycket barn med och allergier och sådär. Och vi hade faktiskt en allergiläkare som jobbade hos oss på, på vårdcentralen som var väldigt intresserad av kost faktiskt. Och kostintoleranser. Men mer på liksom en IgG-baserad grund, alltså mer liksom riktig allergi. Men då fick vi ju se en hel del barn också för att han var intresserad av det. Med de här typerna av problem och när man då hittar liksom andra sätt att ta sig an det. Så det är väldigt roligt nu att se hur bra barnen kan bli på bara enkla kostomställningar. Eller att man tittar på liksom hur mycket stress har de i sitt liv. Vad är det man kan liksom försöka skala bort så det, det är väldigt, väldigt tacksamt att ha barn. Och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Och har ni gjort
1: någon kostomläggning för din son och märkt någon skillnad av det?
2: Jo, men han har ju... han har ja. När han var så sämst så trodde de ju att han hade någon autismspektrumstörning också. För att han var väldigt, väldigt liksom specifik med vad han åt. Han vill inte ha mer än en sak på tallriken och det var, han var ju väldigt sockerdriven eh, och det, nu efterhand så förstår jag ju det för han hade ju ingen energi för allting var ju liksom helt kast. Och då blir man ju sockerdriven. Eh, men nu när han har blivit äldre och man har pratat om mer liksom, vad är bra kost, vad är riktig kost så har han ju faktiskt blivit jätteintresserad av att laga mat själv. Så han står och gör grytor och liksom är väldigt, men väldigt intresserad och tycker också att det är jätteroligt att laga mat nu. Och mår väldigt mycket bättre. Så det, det är ju jätteroligt.
1: Wow. Mm. Det är ju en stor resa från att då vara så otroligt specifik mm. till bara en sak på tallriken. Till ja. att stå och gör, laga egna
2: grytor. Ja. Men det ser vi också på barn som vi träffar på FanMed Att har man den typen av problem. Alltså någon neuropsykiatrisk diagnos eller symptom åt det hållet. Så blir man ju ofta väldigt mycket bättre när man också ändrar på kosten. Att eh, det här själva, alltså måendet, så jag tänker mest liksom ur barnens livskvalitetssynpunkt. Också när det gäller hud och, och sådana saker så är det ju det är så viktigt för att kunna må bra. Eh, och det faktiskt är ganska lite man behöver göra. Sen underskattar jag inte hur jobbigt det är för föräldrar att ta bort liksom, ris i frutti och smörgåsar och allt med socker eh, när barnen är vana vid det. Men det gör en så skillnad om man kan. Mm.
1: Mm. Verkligen. Mm. Mm. Ja, det finns mycket vi skulle pr kunna prata ja. om det här nu, känner jag. Ja, så, du får komma tillbaka. Vi kan ta det en annan gång. Ja, mm. För idag så är ju fokus på hud. Mm. Och det är ju också någonting som vi inom funktionsmedicinen ser ganska annorlunda på än vad man kanske får höra när man går till den traditionella och man får någon huddiagnos. Men ska vi bara börja verkligen basic och bara du beskriver lite vad, vad huden har för uppgift egentligen.
2: Absolut. Eh, ja men huden är ju kroppens största organ. Den skyddar ju kroppen för att vi, vi ska inte förlora fukt och vi ska hålla inne det som ska finnas i kroppen. Vi ska hålla ute det som är farligt för oss att få in i kroppen. Den hjälper oss också att hålla kroppstemperaturen och lagrar en del fett och vätska i underhuden till exempel. Och sen är den också ett bra organ på att släppa ut toxiner och sådana saker. Så när vi svettas så släpper vi också ut en hel del genom huden. Så man kan säga att den är ett balanserande organ. det hjälper oss att hålla oss intakta och friska. Och väldigt, väldigt viktigt. Det ser man ju när någon får en svår brännskada till exempel. Att det är ju inte själva skadan i sig kanske. Men att man förlorar så mycket vätska och man förlorar mineraler och man förlorar så mycket. Så att kroppen i övrigt orkar inte med. Den orkar inte hålla den här balansen själv om man inte har den här. Utåt.
3: När jag såg den här dokumentären om det här vulkanutbrottet mm. på Nya Zeeland för några år sedan mm. och just det där att det var väldigt svårt brändskadade människor mm. och de visste då de som skulle rädda dem för de, grejen var att de fick inte komma ut och rädda dem för det nej. var ju så farligt mm. men i alla fall de försökte rädda dem här ändå och de mm. hade 80 gradiga mm. bränsskador och då visste de nej det där är sån liten mm. chans att de klarar sig mm. just för att huden är så viktig. Mm. Det var, lite, det var nytt för mig faktiskt.
2: Ja, men först är det att du förlorar allt det här med vätska och salter och sånt. Men sen har du ju också inget skydd mot det som finns omkring oss. Och i miljön omkring oss så har vi bakterier, vi har svamp, vi har allt möjligt. Och det ska inte in i kroppen. Och där är huden ett jätte, jättebra skydd. Men det gäller ju också att den har den här, det här fettlagret på så Och som vi inte heller ska liksom rubba för mycket med och tvätta oss mycket med kemikalier och kanske inte heller använda för mycket av re, alltså skönhetsprodukter med återfettande och så som har mer giftiga saker i sig för att giftet alltså det här, och det är det som sätts på huden, läggs på huden, det går in i kroppen det ser vi på kortisonsalver och vi ser det på, alltså det är därför vi använder östrogenplåster och nikotinplåster och för huden kan lätta upp det. Allting som är fettlösligt, tar kroppen upp genom huden. Jag
1: tycker det är så fascinerande. Om mm. man har sett de där små plåstren mm. och, och tänker att ja, men det här är, liksom, det mm. är ett läkemedel som verkligen ska ha effekt i kroppen. Mm. Och så är det ganska litet ja. och det sitter på huden. Mm. ja Och sen kan man mäta att det har tagits ja, absolut. upp. Och, alltså det, det är väldigt ja. fascinerande. Ja. Jag tänker att... Om verkligen alla fick den insikten då skulle mm. man vara så mycket mer noggrann mm. med vad man smetade på ja, sin absolut. kropp med all liksom, mm. make makeup och krämer
3: och mm. Mm. Ja, allt. Men jag har kommit till en fas jag knappt smörjer mig längre. Mm. Förut så var det ju verkligen att ja, men jag valde rätt produkter. Mm. Och nu har jag insett att det där kanske inte
2: heller är heller så himla bra. Så att mm. nu är jag väldigt restriktiv med vad jag har på ja, Men Det första är ju att inte tvätta sig för mycket med fettlösliga produkter. För det är liksom, vi behöver det fettet som finns på huden. Det är ju lite grann som att, när man hela tiden är och pillar i öronen och tar bort vaxet. Det finns ju där av en anledning. Men när vi har använder hörlurar och så, så kan vi trycka in det som man behöver rensa ut lite grann. Men kroppen är bra på att göra det den behöver egentligen. Så att vi ska inte försöka och att tvätta bort det som kroppen gör för oss för mycket. Så vatten och liksom ren. Rena produkter. Mm.
3: Mm. Nej, men och också vara rädd om bakterierna på absolut. huden. Absolut. absolut. Och det kommer faktiskt mer och mer nu. så här hudvårdserier mm. som är så att man tvättar sig under armarna. I, vad heter det? I ljumskarna. Liksom, ja. Inte rakt i underlivet Nej. utan liksom där man svettas. Ja. Och så fötter och händer. Ja. Liksom. Absolut. Och jag har hört att
1: även liksom för varmt vatten. Eller att bada bastu. Det är också något som smälter det här mm. feta... Mm. Eh, eh, sebumet på, mm. på kroppen. Mm. Så att, jag menar, tänker bara ur, ur ett evolutionärt perspektiv mm. så använder man ju sällan varmt vatten. Alltså, det var väl på sin höjd
2: djummet på sommaren ja. men annars så är det mycket kallt vatten. Absolut. och skölja av sig med. Ja, och det tror jag egentligen är vettigast. Sen är det ju svårt för en del kanske att använda för att man känner inte vård för barn till exempel där alltså gymmet får man nog ha i alla fall kroppstempererat så att man ska tycka att det är för jobbigt men äh men så ska man härdas tidigt jag i mina kalla duscher med barn. Kanske. Nej, jag ska skojar. Ja, ja, det kanske skulle det funka. i alla fall.
3: Ja. Ja, man, måste ju, man kan ju ha strax under underkroppstemperat. Ja, jag har också vant med vid det. Det är lite mm. sköna än det här. Förut så stod jag nästan det ångade i hela badrummet. Och det mm. bränner nästan på huden.
2: Mm. Ja, nej, men det ska du inte göra.
1: Nej. nej. Men ska vi gå vidare lite och prata om vilka hudsjukdomar som är vanliga som drabbar huden mm. idag?
2: Ja, det finns ju väldigt mycket olika hudsjukdomar som man sätter olika diagnoser på. Eh, som psoriasis, vitiligo, rosasia, acne. Eh, ja, sen finns det en massa olika dermatoser, alltså man får blåser i huden, urticaria och exem. Och, ja, det finns ju hur mycket som helst. Sen är det nog inte så att det kanske är separata sjukdomar, alla de här, utan det är lite grann beroende på hur de ser ut kliniskt. Och det är det man sätter diagnos utifrån oftast.
1: För det är väl ganska sällan man hittar någon slags
2: grundorsak till de här sjukdomarna? I grundorsak vet man nog inte. Alltså jag har ju tittat lite grann på vad internetmedicin säger om olika sjukdomar, som psoriasis till exempel. Och där säger man ju att det är en, en kronisk, eh, inflammatorisk sjukdom. Det är väl egentligen det man vet, men man vet att... Det sätts ju ofta igång av någon slags stressor. Så att vid en infektion eller svår stress i sin miljö, i familjen eller annat. Eller någon skada eller någonting sånt. Det sätter igång den här sjukdomen. Och lite grann samma sak med, med vitiligo till exempel. Som är också en inflammatorisk sjukdom som äter upp det här färgämnet i huden. Som hjälper oss att skydda oss från solen. Eh, och det vet man inte heller men det är också troligtvis någon typ av stressor som sätter igång det eh, och acne är, vet man ju också att det är, det är en um, inflammatorisk sjukdom i alla fall till del eh, och där har man ju ändrat lite grann vad som är orsaken men man ser ju att det kommer ju oftast i puberteten och man tror tror att, uh, man tror att um... Det har med ökad hormonproduktion och så att göra. Och att eh, stress och så kan också påverka men också faktiskt kost säger man till och med inom sjukvården. Att kan, det är ju en av de sjukdomarna som man kan se om man tittar på utbildningsmaterial eller på internetmedicin till exempel. Att det är ja, kosten och framförallt kanske mjölkprodukter att det skulle kunna påverka.
1: Så skulle du säga att att få acne i tonåren att det är att är det normalt, vi vet att det är vanligt, mm. men skulle du säga att det är normalt?
2: Det beror ju på vad man menar med normalt. Jag tror att många får akne i tonåren. Men sen om det är normalt, om det måste vara så, det är en helt annan sak. Och jag tror att det, det har ju delvis med det här med hormonomställningen att göra. Men om man gör andra saker till så tror jag att man skulle kunna få mycket lindrigare problem eller kanske inga alls. Och det är ju det vi försöker göra inom funktionsmedicin och precisionshälsa att man tittar på vad är det man behöver göra för just den här personen och hur äter du, hur lever du, vad kan vi påverka?
3: Ja men exakt för mm. att hur man äter, hur man lever, mm. sömnvanor, allting ja, det påverkar ju hormonerna mm. och får man då en, för det är väl ofta androgener mm. som är kopplade till acne mm. och det kan man ju då lindra mm. och mm. påverka med kost och livsstil, ja. vet ju vi.
2: Ja men sen så ser man ju ofta att, att de som har svår acne har ju ofta något typ av metabolt problem också att de har gränsvärden för diabetes till exempel eller... Ja, övervikt Alltså obesitas är ju väldigt kopplat till Acne till exempel Och det kommer mer och mer Studier faktiskt nu inom Både inom funktionsmedicin men också inom Alltså från hudläkare och så Där man ser att Bakteriefloran både i huden och i tarmen Faktiskt har en koppling till acne Och också till psoriasis Och många andra utav de här hudsjukdomarna
3: Mm. Ja, men det kan man väl nästan säga mm. att så här, utsidan på huden speglar insidan
2: i tarmen. Absolut, absolut. Eh, och det har man ju inte vetat så mycket om. Eh, det har, alltså, jag tittar på studier, alltså det finns ju studier från i alla 90-talet där man pratar om det här med bakteriefloran. Man pratade till och med om sibo och sådana saker. Men där hade man ju inte riktigt. Man tog en odling på avföringen så tog man bara liksom specifika bakterier. Man gjorde ju aldrig någon liksom helhetsbedömning. Och då kunde man se kanske att det var någon bakterie som var i överflöde. Så alltså det var för många. Men man kunde inte se hur det var med de goda bakterierna. Som lactobacillus och bifidobakterierna och mätte man aldrig. Men däremot så kunde man se om man gav lactobaciller till patienter med svår akne. Och även psoriasis faktiskt så kunde man se att man blev bättre på det. Inte alla. Så att det, det är ju liksom inte kanske något bevis så. Och man har inga dubbelblinda studier. Men många blev bättre. Så att, säkerligen en koppling. Absolut.
1: Och det är ju jätteintressant. För att jag tänker att många som i vården får de här diagnoserna som eh, psoriasis, vitiligo, rosasia och så vidare. De får ju ofta höra att det här är kroniskt. Mm. Vilket ju man tolkar som att det är något som man alltid kommer dras med. Och så kanske det kan gå i skov. Mm. Men vad säger du om det? Att det här är
2: sjukdomar som absolut behöver vara kroniska? Alltså det så tror jag att man ska... Alltså kroniskt behöver inte betyda att man har det livet ut. Men det är ju det som man tolkar det som en patient. Ja, jag tror det. Ja. Men egentligen allting som har varit lite stadigt under tre månader eller mer är klassat som kroniskt. Men jag förstår ju att man tolkar det som att får du en diagnos och någon säger att det här är kroniskt så kommer det hålla resten av livet. Eller du kommer komma att få i skov. Jag tror inte att det behöver vara så. Och jag ser faktiskt på min son som hade Soria sist när han var yngre. Han har inte fått tillbaka det de senaste åren. Sen kan det ju vara så att kanske om man äter sämre, eller han stressar, eller han inte mår bra på något annat sätt, så kanske han får ett utbrott igen. Men jag tror att när man har fått en bättre grund, och man har en bättre bakterieflora, man har också sett att relatera till stress, man hittar återhämtningsstrategier och så, så har man också lättare för att hålla sig frisk under lång tid. Så jag tror att om man gör rätt saker och hittar rutiner för att. Och i det så har man en mycket, mycket mindre risk att det återkommer. Mm. Ja, men
3: precis. Och jag tänkte det också att eh, om... om eh... Om man tänker i funktionsmedicinska sättet på det så är det ju också att det är svårt att göra dubbelblinda randomiserade ja, studier. Eftersom mm. det är så individuellt mm. att det är kombinationer eller mm. att en, eh, en, det kan vara en bakterie för en person och en annan
2: för någon annan. Absolut, ja, men så är det. Och vi har ju ett väldigt komplext system. Alltså hela systemet med alltså hur mycket näring vi får upp. Och det har ju med matsmältningen att göra. Och det har man också sett att det finns en koppling med psoriasis. Hur bra matsmältningen är. Att någon studie visar att man har en brist på gallsalter. Och då, när man gav det, så blev symptomen mycket, mycket lindrigare. Så det har ju också en koppling. Men sen också bakteriefloran, SIBO. Har du fått tillräckligt med näring eller har du förlorat näring? För att du har varit i en situation där du har behövt väldigt mycket stöd och, och kroppen har liksom tagit slut på dina reserver eh, så har ju det också en betydelse. Så vad vi tänker är ju liksom att man stöttar upp hela systemet och förstår hur kroppen fungerar. Att de här näringsämnena har jag haft brist på och försöker förklara varför kan det ha varit så. Och också liksom lära sig liksom i de här situationerna längre fram så kanske det är det jag behöver. Eh, men att också vissa ämnen Faktiskt är så att de flesta av oss har brist på. Som selen och magnesium. Och en del B-vitaminer. Framförallt under stressiga perioder i livet. Ja precis. För det, det går ju åt extra. Speciellt mm. under stress. Ja.
3: Och, och ja, maten som vi äter. Kanske mm. inte är.
2: Speciellt inte under
3: stressiga perioder. Precis.
2: Helt komplett. Ja. Ja, men man, och det Tänker vi också mycket att vi har, liksom en, vi har en kropp som blev genetiskt byggd på stenåldern. Och då hade vi kanske också stressiga perioder naturligtvis. Att vi blev hotade av någonting. Eller det var skogsbrand eller svält överlag av någon anledning. Men inte den här konstanta stressen tror jag som vi har nu. Att vi har ett jobb som pågår egentligen dygnet runt. För vi har telefoner på, datorer på, e-mail på. Vi har sociala medier där vi hela tiden ser och ska jämföra oss med andra människor. Vi har ljus dygnet runt. För att vi har elektricitet och lampor inomhus. Och dygnsrytmen är ju oftast inte så bra för de allra flesta. Och det stör ju också systemet.
3: Ja men det läste jag faktiskt i att den studie visade med mm. just exem. Att dygnsrytmen mm. har
2: en koppling. Mm. Och det har ju att göra med det, så att du inte kanske kommer ut på dagen då. Så du inte får D-vitamin från solen. Det vet vi har en koppling med, med psoriasis. Det är ju till och med så att när man får krämer från sjukvården så har de D-vitamin i sig ofta. För att det har en bra effekt. Och solterapi är också någonting som man ger. Eller, eller ljusterapi överlag. Ja, för ljuset i sig. Liksom. Absolut. Mm. Mm. Men alltså i övrigt i sjukvården så ger man ju ofta ganska... Tunga mediciner mot de här typerna av sjukdomar. Att det är immunmodulerande mediciner, cytostatika som så, eh, så man får vid cancer. Oftast i lägre dos men ändå något som är ganska starkt och farligt för cellerna. Kortison är också något sånt och det påverkar ju vårt metabola system. Ökat kortisol i kroppen gör ju att vi har vi blir insulinokänsligare. Och det kan ju leda till en diabetes typ 2 eller en metabolt syndrom Och det har en koppling makne. Så att alla de här sakerna hör ju ihop. Och det, det är ju någonting som man inte, eller som inte jag visste när jag jobbade som allmänläkare. Och att man nu kan se att. Man kan ju också förklara på ett annat sätt för patienterna. Ja men det här och det här hör ihop. Så om du får ordning på det här så kommer det här leda till en annan förbättring. Och sen så kommer du kunna få lite mer energi. Och du kommer kunna jobba vidare på alla de andra bitarna eh, som du har. Eh, så jag, jag tycker att det, är, det ger så mycket positiva effekter i varje steg som vi gör.
1: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Det är så fascinerande. Mm. Och, och, och att det är så ofta, för att inte säga nästan alltid kommer ner till de här basics. Mm. Jag menar, vem hade trott att exem kunde vara påverkad av dygnsrytmen? Ja. Eller hur? Ja, absolut. Så det är ju verkligen det här liksom: sova, mm. äta bra, komma ut i dagsljus, ut i naturen. Alltså... Ja. Vi kommer inte undan det, nej, nej. eller hur? Det är inte kortisonsalver, brist vi lider mm, av nej. och som du sa, ganska tunga mediciner som ska mm. liksom smörjas på i månader kanske. Och sen så, ja, men så finns det så mycket i bara en, mm. ett hälsosamt levande.
2: Mm. Och många upplever ju det och det har jag ju märkt. Alltså när jag jobbade på vårdcentralen och man skriver ut kortisonsalver. Eller andra mediciner som antibiotika, kurer, långtidskurer. 3-6 månader med tetralysal mot acne. Att man får en rebound-effekt. Att det funkar så länge du tar det. Men sen så fort du slutar så blir det ännu värre. Inte alltid men det händer. Och det tror jag har en koppling till det här med läckande tarm. Att man stör systemet. Alltså dels förstör tarmfloran till viss del med den här långtidsantibiotiken Och kortisonet gör ju att, och det ser man ju på utsidan, att huden blir tunnare. Men jag tror att även alltså inne i kroppen, som tarmsleminna och sånt, också blir mer känslig.
3: Ja, för precis som vi inledde ja. med, att mm. huden tar ju upp allt. Så att även om Absolut. man använder kortisonet på huden, mm. så det, det är inte så att det förångas bara, utan...
2: Nej, nej men mycket går ju in i huden. Och det är ju, ser man ju på en... I alla fall två veckor, men någonstans mellan ett och två veckors kortisonbehandling med starkare kortisonkrämer så får man en påverkan på binjurarna och sin egen produktion av kortison eller kortisol. Och då får, man ju, då får man ju vara försiktig och trappa ut kortisonet för annars så kan man få en kris av att man inte har det kortisolet man behöver för att överleva. Mm. För vi ska ju ha en topp av kortisol varje morgon för att vakna till och sätta igång processerna i kroppen. Och det kan då bli rubbat av mediciner.
3: Och det där får ju unga människor. Alltså jag var Absolut. ju tonåring när jag fick kortisol. Jag fick mm. någon lösning för jag hade <coughs> psoriasis i hårbotten. Mm. Och så fick jag det där. Och jag, men jag, jag hade ju ingen susning då. Nej. Men det kändes intuitivt inte bra. Nej. Så jag tror ändå mm. att jag slutar med den där till slut. Mm.
0: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Ja, de blir ju också jag kan ju förstå det med alltså framförallt med barn som kommer och föräldrar som de, de sover inte, det kliar hela tiden och river upp sig, de får infektioner, sina eksem. Vad ska vi göra? Det här är det enda tipset vi har fått det här är det enda året vi har fått kortisonkräm, ju på lägg dem i det mer eller mindre. Och de är också så här, intuitivt, det här är inte bra. Mm. Men de har ju inga andra alternativ.
3: Men jag måste bara berätta jag var med min son för mm. han hade såhär fått något exem på knä, knävecken tror jag det var och på armbågarna. Mm och då gick jag till vårdcentralen det här var ju när jag, jag vet inte om jag jobbade här men jag jobbade i alla fall inom mm. det här området så jag hade ju lite koll men man gör det ändå när det gäller sina barn man går till vårdcentralen mm. och så får de titta på vad är det, ja men det är en exem och sen så skriver hon ut en massa krämer och det är ju mm. gratis också för barn mm. så att hon bara, hur mycket vill du ha? jag skriver ut jättemycket och det är bara mm. hämtar ut mer jag bara, mm. okej okay. Och så tänkte jag så här... Ja, jag gick väl dagen efter och skulle hämta ut det. Men då hade det inte kommit in. Alltså, receptet hade ju inte kommit in än. Så då fick jag, ja, jag ta det annan dag. Men då, då var det som att... Okej, okay, jag tänker till just det. Min son, han gillar ju inte så mycket fett. Han äter helst väldigt mm. magert, liksom. Mm. Och har sena på allt. Mm. Mm. Vi testade att öka på fettet först. Så jag började hyvla smör till honom. Och mm. ge honom så här smör... Äh, vad heter det? Rullar. Mm. På tre dagar var det borta. Mm. Så att det var liksom såhär, ibland är det så här, måste trilla ner hos sig själv också Och han har inte fått tillbaka det
2: Han kan få lite tendens Men då ökar vi upp fettet igen Nej, Nej men jag brukar säga det, det är bättre att smörja inifrån Ja mm. Nej, och, och att Som sagt att du kan liksom Hjälpa de akuta symptomen Med salver Och sådana saker, men det är, det är ju symptom Det är ju ett alltså tecken på Att någonting inte är bra Och det kan du få ner men grundorsaken finns fortfarande kvar. Och den måste du också hantera. Så det är ju inte sådant att jag säger när någon kommer sluta nu med alla kortisonkrämer och allergimediciner och sådär. Utan man får ju först liksom hitta vad ska vi göra och sen får man trappa ut. Men har man en treåring som inte sover på natten och kortisonkräm faktiskt gör att de. Kan få ner klådan under tiden vi gör det vi gör. Så får man ju fortsätta med det.
3: Ja och det är ju inte mm. det att läkemedel är dåligt. Det, är bara det. det ska inte vara en långsiktig Nej. lösning. Nej. Nej.
2: Nej men jag tänker kort, kortvarigt kan det vara bra och mer akut. Men sen att man försöker hitta vad är då orsaken till det här.
3: Mm.
1: Och vill du berätta lite, mer, lite närmare om hur, hur du som funktionsmedicinsk läkare skulle ta dig an mm. en, en patient som kommer med hudproblem, en huddiagnos något slag.
2: Absolut. Ja, men först så med vuxna så gör vi så att vi träffar patienterna på ett nybesök men inför det så har de ju svarat på 300 frågor ungefär om hela deras liv. Så allting från födsel till och ibland till och med tidigare det, om de vet att min mamma hade en infektion under tiden jag var i magen eller sådär, då kan det också vara viktigt. Men sen alla, liksom, vad har jag fått för mediciner? Vad har jag gjort för någonting? Har jag varit med om en olycka? Eh, eller operation eller någonting annat. Och sen eh, hur man har mått. Eh, och liksom försöka koppla ihop det lite grann. med ja, men Det här hände och så mådde jag så här. Och, och vi frågar även om psykiska problem. och ja, men Allting egentligen. Så att det inte är, det, vi frågar inte bara om just exemet eller huvudproblemet de kommer med. Utan allt möjligt. Sen har vi nu besök och då jag gör jag en klinisk undersökning upp från och ner. Så vi tittar liksom på hår och hårbotten och ansikten och i munnen och lyssnar på hjärta och känner magen. Tittar över hur den är övrigt. Tittar på om vi ser några tecken till näringsbrister. Vi tittar ofta på naglar och i huden i övrigt. Om det är övrigt om det är väldigt torrt och så. Om man kan tänka att de här behöver lägga till en fett. Vad ser du på eh. naglarna? Jo, men det kan vara att de är väldigt räffliga och att de lätt går sönder. Det kan vara prickar på naglarna. Ibland så är det till och med groppar och sådär i naglarna. Och det kan ju vara antingen mediciner eller matsmältning eller näringsbrister som gör det. Men det är också ett, en del av liksom hela det här pusslet som vi försöker lägga och sen efter nybesök så har vi nu ett som medlemskap så att man, det är liksom starten på en resa under ett år. Och då tar vi antingen blodprover bara men jag tänker mig så här om det är någon med svåra symptom från huden till exempel så vill man gärna ta ett tillvalspaket med lite mer prover. Så avföringsprov för att få ordning och koll på liksom hela bakteriefloran i tarmen om det finns några mer potentiellt farliga bakterier om det finns parasiter, svamp hur matsmältningen fungerar inflammation i tarmen och en hel del mer blod tittar vi också på och sådär och sen ett stort näringstest och det är inte bara näring utan vi tittar på dels alltså, mer cellnivå på vitaminer och mineraler och i stort sett alla essentiella mineraler och vitaminer men också oxidativ stress och markörer för samp och bakteriedysbios, alltså en obalans i tarmfloran. Hur energibalansen fungerar, det här med mitokondrierna och ja, hur får vi oss till och med mycket proteiner och fettsyror eller fett för att bilda fettsyror och aminosyror som vi också har som byggstenar i kroppen. Och kan det här användas in i citronsyracykeln för att bilda energi? Och gör det inte det så varför gör det inte det då? Har vi inte substraten eller är det vitaminer och mineraler som saknas på vägen? Ja, och sen har vi också det här näringstestet. Vi tittar också på oxalater och lite andra. Ja med markörer för liksom hur hela systemet fungerar och blodprovet har vi också plus ett SIBO-test som är utandningsprov för att se om det finns någon bakterieöverväxt överväxt i tunntarmen som kan störa då näringsupptag och som faktiskt har en koppling med acne och många andra hudskickdomar också. Rosasia är ju väldigt koppling och det hade ni pratat med med Petron tidigare tror jag. Jag har en
1: forskningsspanning ja. om rosacea. Mm. Ja, precis. Och du nämnde oxalater. Ja. Vill du berätta vad det är och har det någon särskild koppling till huden?
2: Jag har inga studier på det just nu med det med oxalat och koppling till huden, men, men det är ju alltså oxalater är ett växtgift som finns i spinat, mandlar, hallon. Och i olika nivåer naturligtvis. Men det finns ju de som är de värsta bovarna. Och, men i många av våra grönsaker så finns det också alater. Och vi tål det till en viss gräns. Men om man äter spinatsmudis varje dag eller om man äter en övermandla varje dag så kan man få för höga nivåer som kroppen inte riktigt klarar av att ta hand om och få ut igen. Och då kan det bildas små kristaller. Och det här kan ju leda till njursten till exempel. Det kan leda till problem för att kristallerna sätter sig lite grann i vägen i körteln men även i huden säkerligen att det blir klåda och man kan ju se det vid dumpningssymptom alltså om man kroppen försöker röra sig av med det så kan man ju få alla möjliga symptom, klåda i huden och till och med lite frossa ibland att man blir, man blir dålig liksom riktigt så det är viktigt men jag tycker det är lite svårt med proven att säga, liksom den här personen är oxalatförgiftad och den här inte det för det, det sätter ju sig i kroppen på olika ställen och hitta liksom ett värde som är det här värdet är det, man kan säga i liksom, värdena höga så har du fått i det lite för mycket oxalater och tänka på liksom att inte få i det mer men att jämföra från en gång till en annan är svårt för vi, det sitter som sagt fast och vi släpper Låss det här i omgångar eh, Och då kan man få Dumpningssymptom
3: för hela den här kartläggningen som du beskriver, mm. det är ju liksom, du letar efter mönster. Absolut. Det, det är liksom ett pussel man mm. lägger. Det finns inte, det här betyder det och det betyder Nej. det. Utan det kan
2: vara, det är verkligen det här detektivarbetet. Ja, absolut. Det är ju som en stor karta och så får man se liksom var möts de här olika sakerna. Och där, kan, där finns det saker vi behöver jobba på. Så kan man väl säga i stort. Uh, och det är ju oftast en del som man hittar på varje patient uh, och vanligaste är ju SIBO och en bakterieobalans på något sätt och att man behöver kanske lägga till probiotika och behandla den här sibon. Uh, men näringsbrister kommer ju ofta med det också och då kanske man behöver stötta upp det under en period i alla fall för att komma i en bra balans igen och orka med kroppen men man ser också att alltså med hudproblem framförallt skulle jag säga så ser man en hög oxidativ stress ofta. Kroppen jobbar med att liksom hitta ett sätt att bygga nya hudceller och skydda det här lagret som är så viktigt för oss. Och då blir det en ökad omsättning i kroppen. Vi behöver mer näringsämnen för det. Så det, är, det ser vi ju jätteofta att A-vitamin och D-vitamin och E-vitamin. Det, det behövs lite extra om man har haft långvariga problem med huden.
1: Ja, för nu när vi förstår hur otroligt viktig huden är, mm. det här med bränslskadorna vi pratade om i början, då kan man ju verkligen förstå att när någonting inte funkar och huden är skadad, att det blir en otrolig stress för kroppen. Absolut. Det måste ju liksom överlevnad, mm. alltså ja, måste signalera, nu jäkla måste vi laga det och
3: fixa till det här. Mm. Men jag tycker ändå att hudproblem är ett tacksamt symptom. Ja. Dels för att många tar det på allvar. Mm. Speciellt om det sitter i ansiktet. Mm. Man vill verkligen. Det har vi ju båda erfarenheter om just. Hudproblem, mm. det vill man mm. ta tag i. Och också att man ser så tydligt. ofta så att man vet ganska snabbt om man är på rätt väg. För att det, liksom, det kanske inte försvinner på en gång. Men det minskar lite. blir inte lika irriterat. och så där Att man ändå kan snabbt se. Okej, okay, det här är rätt väg. Absolut.
2: Och där kan jag tycka att det är säkert 80% eller 90% av de som gör saker själva blir ofta mycket bättre eller bra. Sen har vi ju liksom en del av de här patienterna som inte blir så mycket bättre ändå. Trots att de har försökt massa olika saker. Och då kan ni behöva den här kartläggningen för att hitta liksom rätt sätt att jobba på. Eller att man förstår att, Men det är nog en kombination av saker. Det är nog att sömnen måste till... Du måste liksom jobba med maten. Vi måste läka din tarm. Vi måste få bort den här Sibon. Svamp är också väldigt kopplat till akne tycker jag. Utifrån min erfarenhet. Att det får man bort den. Då blir ju ofta akne bättre också. Mm. Men det är också kopplat till det här metabola. Ja men men precis. Mm. Precis
3: vad jag tänkte. Just det med svamp och socker. Mm. Det mm. kan ju hänga ihop.
2: Absolut. Så mm. det är ju en kombination av att kanske behandla svampen. Men också få ner socker intaget för att inte få tillbaka svampen och få ner eller få upp insulinkänsligheten igen så att man får ett metabolt bättre system.
3: Mm. Mm. Nej men och det är så här, många söker säkert den här produkten eller den här tabletten eller det är bet som jag behöver äta mm. eller mm. Ut, nej men det är inte så enkelt utan det är oftast en kombination.
2: Mm. Men tyvärr så är det inte samma sak för alla. För annars hade det varit enkelt. Eller hur? <laughs> så det är ju det här att hitta liksom den individuella ingången. Det här behöver vi göra för dig. Mm.
3: Ja, så att har, man, har man hudproblem och inte riktigt har hittat vad det är. Sök hjälp. Mm. Men det måste ju ändå finnas saker man kan göra själv. Antingen att förebygga mm. eller att uh, testa innan. Mm.
2: Absolut. Ja men alltså, kosten är ju alltid central eh, och där finns ju lite olika saker lite grann beroende på vad man har för symptom. Eh, acne är ju kopplat till det här metabola mycket och jag tror ju att det här med mjölk som många kopplar som man får råd från sjukvården också att ta bort mjölken. Det är inte bara mjölkproteinet utan det är ju mycket med mjölksockret även om det inte är laktosintolerant så innehåller mjölk väldigt mycket socker. Och där har du en risk då att få en, en insulinokänslighet som i sin tur också leder till ökat eh, ja, testosteronliknande eh, egen, alltså Insulinet har testosteronliknande egenskaper som ger en ökad produktion av det här talget i, i hudcellerna som då kan bli akne. Så det, det är ju ett tips om man har akne. Så försöka dra ner på sockret och där också mjölkprodukter. Ehm, gluten är omdiskuterat för alla mag-tarmproblem och inflammatoriska sjukdomar. Men vi ser ju att många mår bättre av att äta en, i alla fall glutenlåg kost. Ehm, och att det, för det stör tarmen. Det kan ge mer problem med läckande tarm och får man då ett mellanrum mellan tarmcellerna som saker kan läcka igenom då har man också en större risk att bli påverkad av toxiner och svamp och bakterier och sånt som kan finnas i tarmen. Ehm. Ehm, probiotika kan man ju pröva. Så någon och då Det finns ju massa olika på marknaden som man kan pröva. Ofta är det bra att alternera då att man tar lite olika från gång till gång. Men det har man fått bra effekt på psoriasis och även, även akne. För det, och jag tror att stötta upp en tarmflora hellre än att försöka behandla bort eventuella bakterier i, i huden. För det, det har man ju sett att det, visst det finns vissa bakterier som också sätter sig i aknen. Men att det är problemet i sig, det tror inte jag egentligen. Utan det är ju inflammationen i sig och vad är det som triggar inflammationen?
1: Ja, för det är mycket att man får olika krämer mm. och ja, receptbelagda krämer. Mm. Det fick ju jag när jag ledde ja. av akne. Ja. Och någon gång funkade det ganska bra. Men som du var inne på förut, att, ja, så fort jag slutade med den, då kom det tillbaka. Och om än värre... Ja. Och ibland funkar det inte alls. Så att här är det liksom att vända lite på steken. Att man faktiskt börjar inifrån och ut mm.
2: snarare än tvärtom. Mm. Och nu finns, det finns ju faktiskt en del forskning på att göra krämer med probiotika. Ja det så kommer man, ju mer och mer. Äh, och det kanske är bra också. Men det finns ju inte så mycket studier på det än. Så man får ju se liksom vart det tar vägen. Men en, en bra... Alltså naturlig kräm med probiotika hade jag hellre valt än en antibiotikakräm eller något som är väldigt uttorkande för huden.
1: Ja för att jag tänker om man har mm. problem med akne, mm. då, har, då har ju de flesta liksom blött och skrubbat sig. Det är liksom som åh oh, jag har oren hud och så ska det väl liksom ännu mer löddra och tvåla in mm. sig och sen smörja med de här starka krämerna. Och då tillbaka till det vi började. Att vi behöver det här skyddande sebumhöljet. Annars så blir det en rubbning bara av
3: den anledningen.
2: Absolut. När jag får... var till
3: tonåring då hade jag så här alkohol, ansiktsvatten som man bara. Alltså, herregud. Ja. stack <laughs> för <förlåt>, huden.
2: <laughs> ja, för så andra sidan så är det man, man ser ju i huden som jag fick en faktiskt halvsidig ansikts. Ähm, Brännskada när jag var liten. Jag fick flott ur stekpannan rakt upp i ansiktet när jag var 5-6 år. Så jag hade... Alltså hela mitt... Eller halva ansiktet var en stor brännblåsa. gradens brännblåsa. Eh, och du då har haft svår akne som du säger. Alltså vi kan ju läka från det här och inte få de här problemen. Och framförallt barn är ju... De är ju fantastiska på sättet som de kan läka. Så att det... Man ska inte ge upp.
3: Nej, nej, nej faktiskt. Kroppen är fantastisk på att nej. läka. Mm. Mm. För det, jag ser inte
2: någonting av att du nej. har haft en bränskada i ansiktet. Nej, och det gick snabbt. Så jag tror att det var på något år så var det i stort sett ingenting alls. Men det är ju fantastiskt för man brukar ju i alla fall tappa pigment och sådär. Men inte ens det. Mm. 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 Härligt. Mm. Det här att tonåringar ofta får mer akne, det har säkert att göra med att man får en rubbad dygnsrytm där delvis också. Så försöka hitta ett sätt att komma i säng i tid. Och där är det också viktigt att komma ut på dagarna för dygnsrytmen. Så tidigt på morgonen eller förmiddagen i alla fall. Ut och gå, en sväng eller åtminstone ställa dig på balkongen eller utanför dörren. En liten stund för att få lite sol. Och det är både för det vitaminet men också för att kroppen ska vakna till. Och man ska få en bättre dygnsrytm. Eh, och sen återhämtning överlag Att man inte hela tiden är på sociala medier Eller Snapchat Eller vad det nu är för någonting Att man ska, kanske inte måste vara tillgänglig jämt Det kan ju vara lite tråkigt också Ja Man kan lägga undan telefonen en stund Det går bra <laughs> Och sova
3: är ju också ja. alltså, Lägg undan innan och när du ska ja. sova För att sömnen Det vet vi ju, skönet ja. sömn Det finns ju redan ett begrepp för mm. det liksom mm.
2: Men att det är svårt att komma ner i varv om man sitter med en dator eller telefon eller någonting med skärmar egentligen överhuvudtaget. Ett par timmar innan man ska komma ner i varv. Så det är viktigt att man försöker det. Och att det ska vara mörkt och svalt i rummet och man ska komma till ro. Och sängen ska vara ställe att sova på. Inte sitta och jobba i eller titta på telefonen och så.
1: Jag tänker hur många tonåringar som lyssnar på det här nu och bara nej, jag tar nog en sån där receptbelagd kräm istället för att ja. stänga av mobilen tidigare på
2: kvällen. Men man blir förvånad. Alltså jag har ju ganska många tonårspatienter också. Och när de förstår hur viktigt det här är och man kan ge dem exempel och de dessutom orkar och pröva några veckor och märker att det gör faktiskt skillnad då håller en del i ändå. Sen är, har de ju ofta inte så mycket tänk Så de kan ju hamna tillbaka i det. Men jag tänker att det ändå är... Alltså det som vi kan få som utbildning och lära oss om våra egna kroppar som tonåringar. Det har vi ju med oss resten av livet. Sen kanske man inte gör det under några år. Men du kommer ju komma tillbaka dit så småningom. Mm. Mm. Eller
1: hur? Det är jätteviktigt. Mm. Att lära sig hur man ska ta hand om sin kropp på bästa ja. sätt. Ja. Jag hade en yogamanual en gång som hette just eh, Manual for the Human Body. Och jag mm. tyckte det var, ett, liksom, det var sån, en sån bra rubrik att ah, det är verkligen det vi mm. borde ha fått med oss när vi föddes. att Det är så
3: här du tar hand om din kropp. Mm. Vi har nog kunnat det intuitivt. Mm för länge sedan. Jag kan mm. se den framför mig. så, här, så här, första, första sidan är de här pilarna med nummer och
2: alla delar. Så här, och sen så sömnkost. Mm. Absolut. <laughs> mm. ja. Men det är väl lite grann som vårt funktionsmedicinska träd. Att man har eller isberg eller vad man nu använder för, för bild. Att vi har en massa symptom upp till och sen grunden är ju det som är viktigt. Som inte syns under ytan. Så antingen under jorden för ett träd eller under ytan för ett isberg. Att det är de bitarna vi måste jobba med för att inte få de här symptomen längst mm. upp i toppen. Mm. Mm. Men jag tänker att viktigt är att inte, inte ha skuldkänslor. Och inte känna att men jag har gjort fel hela mitt liv. Det är ingen idé. För det är alltid en idé att ändra på saker. Det, går, det blir bättre. Ja, mm
3: -hmm. ja nej, men det har du rätt i. Man ska mm. inte skuldbelägga sig själv. Och vi har alla varit där. Mm. Så att det handlar ju om att ja, jag, jag kan skuldbelägga mitt gamla jag också. Så, liksom, bara för att jag har lärt mig det här nu så mm. betyder inte det att jag är bättre än någon annan. Eller, mm. utan det är bara, och sen kommer ju ni information hela tiden. Absolut. Men framförallt det som jag
1: tycker är så hoppfullt- det är ju att när man börjar rätta till de här sakerna- att det faktiskt kan gå så himla fort. Mm. Och det är det man hoppas för varje patient man träffar. Att bara, ja, måttar nu mm. gå fort- för att den här personen ska få liksom, positiv feedback från sin kropp? För att då, alltså då orkar man ju också hålla i- när man liksom vet att ja, men jag är på rätt väg, någonting blir bättre. Jag ser det faktiskt med egna ögon- mm. Men ibland är det ju också att man behöver kämpa ett tag. Ja. Men det behöver inte vara så. Det kan gå så överraskande fort. Ja.
2: Men där tänker jag tänker att vi vet ju att det kan ta längre tid för en del patienter. Och det är ju därför vi också har medlemskapet nu. Där vi följer patienterna under längre tid. För att, se, för att vara där och hjälpa till och pusha i vissa lägen. Stötta. Ja, orka hålla i. Ja, precis. För att vi vet att ja, men en del saker kan ta längre tid att ordna med. Eller i alla fall känna skillnaden av det. Och ibland behöver man ju mäta om, både för att hålla motivationen uppe, men också för att se liksom att ja, men det händer verkligen någonting. Det är inte bara som jag säger, utan det är det hände något. Mm. Man ser. Gud jag
1: önskar verkligen att det här hade funnits. När jag led av acne. För mm. jäklar var jag led. Mm. Det var ju inte. Alltså att vara typ 35 år. Och bara jättemycket acne i ansiktet. Och inte ha en aning om. Mm. Vad det är. Vad det beror på. Fick inga svar. Mm. Liksom på vården. Bara ryckte man paxlarna. axlarna. Försökte ju inte ta reda på varför. Mm. Och jag googlade. Och jag försökte med de här krämerna. Och jag blev till och med så desperat. Att jag tog antibiotika. Och det gjorde ju verkligen ingen nytta. Mm. Nej så att alltså. Ja, det är skönt att det går framåt. Liksom. Mm.
3: Men det ledde det ju hit. Ja, jo, mm. det gjorde det. Mm.
1: Och som mm. du sa Lotta, det här när man ser någonting på huden. Varje gång man ser sig i spegeln och blir påminde om att mm. någonting inte står rätt mm. till. Absolut. Det är väldigt kraftfullt. Så att på, på, på så sätt så är ju hudproblem bra. För att det... Man ser dem Man vill inte hålla på och se dem dagligen Så att chansen är mycket
3: större Att man faktiskt tar tag i och gör någonting åt det ja, jag tror att det är fler människor som går med magproblem Och ja. tror att Det här är normalt Och det är liksom, man skäms lite Och man tycker det är pinsamt Och man bara lär sig
1: leva med det för ja. att man, liksom,
3: man lär sig hantera sin
1: IBS liksom och, och sådär Men det är mycket svårare att hantera Att man har
2: Men sen är det ju ofta alltså, huvudproblem är ju ofta kopplat med magproblem det kan vara kopplat med ångest, det kan vara kopplat med depression till och med. Alltså det här med kopplingen mellan hjärnan och magen och huden är ju uppenbar för oss som jobbar med det här. Mm. Mm. Och att många kan komma macknat till exempel och säga att när man börjar behandlas, min mag är ju jättelugn nu. Så var det precis för ja, mig. <laughs> precis. Jag hade ju inte fattat att Nej. jag
1: hade magproblem. Nej. Men fattade det när jag började liksom mm. Mm. förstå det här med,
2: med aknen. Ja. Mm. Och sen ångest också som man kanske inte ens nämner för man tycker det har ingenting med det här att göra för vården är inte intresserad av det. Kommer du med akne så det är det ingen som frågar om du har en ångest också. Och, och då kanske man liksom ja men det har ju inte med det här att göra det är ju inget kroppsligt liksom. Men även där att man kommer tillbaka och säger att ja men aknen är mycket bättre men framförallt så har jag ingen ångest. Mm. Eller jag kan somna på kvällarna eller det så det, och det är ju jätteroligt att man ser det är så många bitar som kan fälla på plats.
3: Precis. Precis mm. som man jobbar med många olika delar ja. i kroppen så kan det vara lösningar på många olika ja. symptom. Absolut. Mm. Mm.
1: Mm. Ja men Vad bra Jannice, tack för att du kom hit till Hälsosnack och berättade om det här och delade med dig av din kunskap. Jag tänker att det är dags att börja runda av, mm. men vi har ju två frågor kvar, eller hur Lotta? Det har vi. Mm. Så den första av våra sista frågor det är ju om du har någon daglig rutin, någonting som du gör varje dag för att du mår bra av det.
2: Jag jag funderade på det här och jag gör ju lite olika saker men jag tror att det som har som jag har hållit i alltid och om jag har lite tag till förhoppningsvis med min hund är att jag går en, en, inte en lång promenad men en promenad varje morgon i ur och skur och kommer ut liksom och får luft och sen har jag faktiskt också börjat cykla till jobbet vilket är jätteskönt så det har jag gjort ett år ungefär. Mm. Ja, för så din hund är
3: lite att... gammal Det var så, det är det du
1: ja, hon på hon är 15
2: mm. Mm. Nu får vi se vad som händer sen mm.
1: Men det, jag har ju också två mm. hundar mm. Och eh, det är verkligen fantastiskt Att komma mm. ut på de där morgonpromenaderna mm. Hade jag inte haft hundarna Då hade jag ju verkligen inte gjort det Just det här i ur och skur mm. Men nu har man dem och man tar sig ut Och det är ju faktiskt
2: jätteskönt mm. Jo, men det man kan ta emot innan eh, när det är liksom ösregnar och blåser. Men eh, när man väl har gjort det och kommer tillbaka in. och Då har man, då har man ju piggnat till och dagen kan börja. Mm. Mm. Ja, men eller hur? Och eh, Jannice,
3: mm. om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag
2: funderar på det här också. men Jag, jag tycker att kosten... För mig är central. Alltså, och då Framförallt ta bort processad mat. Eh, och raffinerat socker. Eh, och, och kanske också gluten. Det har jag gjort i alla fall. Och det tycker jag känns bra.
3: Japp. Mm. Yep. Mm. Håller med. Mm. Ja. Mm. Och om man vill få din hjälp. Eller vill veta
2: mer. Vad hittar man dig då? Ja, men man kan ju gå in på nätet på funmed.se till exempel. Där kan man boka introduktionssamtal. och får man prata med en sköterska eller coach eh, om Funmed. Och det är helt e gratis. Det är helt gratis. Eh, och då kan man ju få information om mer vad vi gör. Och kostnader och tider och sådär. Eh, och sen så blir man ju då, om man vill, inbokad på ett startbesök hos en läkare som mig till exempel. Och sen får man bestämma därifrån hur man vill gå vidare. Och man kan träffa dig online också. Man måste ja. inte åka till Göteborg. Nej, man kan träffa mig online också. Absolut. Även om det är väldigt trevligt i Göteborg. Ja, och jag är, jag är ju lite så tveksam till att säga online. För att jag träffar ju helst mina patienter personligen. Jag tycker det känns bra att undersökt på riktigt. Och få ett ansikte på riktigt. Och framförallt nu när corona inom situationstecken är över i alla fall restriktionerna för det så är det väldigt trevligt att träffa människor ja. visst är det men onlinebesök går absolut ja, bra återbesök och så bort. går ju bra så vill man komma på ett besök och nu är det ju provtagning ska vi ändå ta på plats på någon av våra kliniker så man kan ju boka in ett, ett ny besök och provtagning på samma dag det brukar jag försöka göra för dem som kommer lite längre ifrån
3: Mm ja men jättebra tack ja. så mycket Jannice för att du kom ja. hit Jättekul att vara här Tack